0: 朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》，接着昨天的话题，我们继续学习《一般人群膳食指南》核心推荐的第六条“杜绝浪费，新鲜时尚”的实践应用部分。今天的话题是：选择新鲜的食物，注意饮食卫生。新鲜的食物，它是指近期生产或者是加工、存放时间比较短的食物，例如收获不久的粮食、蔬菜和水果，新近宰杀的畜禽肉，或者是刚刚烹调的饭菜等等。选择新鲜的食物，就是从源头上注意饮食卫生的第一关，而学会如何辨别和采购新鲜卫生的食物。就是我们保证饮食卫生的关键。接下来呢，蔡老师一一的告诉大家如何才能够选择新鲜卫生的食物。第一点，我们要首选当地当季的食物，选择本地种植生产的当季食物，能够最大限度的保障食物的新鲜度和营养。食物从生产地点或者是加工地点到销售点，需要经过一段时间的运输距离，路途中呢会增加储藏的时间。如果储运距离比较远，耗时长，就会导致食物中水分的丢失，还会增加食物自身的代谢时间，同时腐败性的微生物会大量的生长繁殖。造成食物中营养物质被降解或者是分解，食物的新鲜度降低，它的感官品质变差。严重的时候，腐败性的微生物的发酵呢，还会导致食物的腐败变质。因此，选择本地当季的食物，既可以缩短食物运输的里程，减少污染的机会，还能够保证食物的新鲜、卫生和营养。这是节能、低碳、环保的重要措施。第二点，我们要学会辨别新鲜的食物。食物是否新鲜，我们可以通过看、触、闻等方法来了解食物的外观、色泽、气味等感官指标来加以辨别。不同的新鲜食物，它的感官性状不同。辨别方法也不相同。首先，我们看一下畜肉类的鉴别。鲜肉的肌肉有光泽，红色均匀，脂肪白色，外表微干或者是微湿润，不粘手。只压肌肉后的凹陷立即能够恢复，具有畜肉应该有的正常的气味。不新鲜的肌肉无光泽。脂肪灰绿，外表极度干燥或者是粘手，指压后的凹陷不能复原，留有明显的痕迹，可能会有臭味。再来看一下禽肉类的新鲜度的鉴别。新鲜的禽肉，它的眼球饱满，皮肤光泽自然，表面不粘手，具有正常的固有的气味，肌肉结实有弹性。而不新鲜的禽肉，它的眼球是干缩的、凹陷的，角膜浑浊污秽，口腔中呢会带有粘液，呈灰色，体表无光泽，头颈部常带暗褐色，皮肤表面湿润发黏，或有霉斑，肉质松散发黏，呈暗红、淡绿或者是灰色。再来看一下蛋类的新鲜度的鉴别。新鲜的蛋壳坚固、完整、清洁，常有一层粉状物。我们手去摸一下，发涩，手感比较沉。透光试验呢，可以看到蛋呈微红色。不新鲜的蛋壳呈灰污色，或者是有斑点、有裂纹，手感轻飘。灯光透视的时候不透光，或者是有灰褐色的阴影。打开，我们可以常见到黏壳或者是撒黄。蛋壳上呢有许多类似我们皮肤上汗毛孔一样的小孔，而蛋壳表面常带有细菌、霉菌等微生物。当外界环境温度剧变，蛋壳上有水凝结或者是有机械性损伤的时候，这些微生物就会通过壳上的小孔进入蛋内。在微生物和蛋中酶的作用下，蛋白质被分解。首先是蛋白细带分解引起蛋黄的移位，形成贴壳蛋；其次是蛋黄膜分解，蛋黄散开，形成散黄蛋。如果微生物继续繁殖，则蛋黄、蛋清混为一体，形成混汤蛋。蛋白质迅速分解后，形成硫化氢、氨类、粪臭素、吲哚等腐败的物质，而散发出恶臭，形成臭蛋。臭蛋中有许多对我们人体有害的物质，我们吃了以后会引起中毒，危害我们的健康。在今天的无霜冰箱里，鸡蛋不易坏，而更容易的是形成干库。鸡蛋冷藏可以预防沙门菌的污染，冷藏也会阻碍鸡蛋成分老化的过程。告诉大家购买鸡蛋的小窍门首先，购买鸡蛋我们要看标签的时间，一周内的鸡蛋状态最好。第二点，在室温下的一天，相当于一个鸡蛋在冰箱一周内的时间，所以。鸡蛋要冷藏。第三点，新鲜鸡蛋的蛋黄成型，而且蛋黄高，稠蛋白多，稀蛋白少。再来看一下鱼类新鲜度的鉴别。鲜鱼的体表有光泽，鳞片完整，不易脱落，眼球饱满突出，角膜透明清亮。鳃丝清晰，呈鲜红色，粘液透明，肌肉紧实有弹性，手指按压后凹陷立即消失，腹部正常，肛孔白色，凹陷。不新鲜的鱼体，表面的颜色变黄或者是变红，眼球平坦或者是稍陷，角膜浑浊，鳃丝粘连，肌肉松弛，弹性差，腹部膨胀，肛孔稍突出。有异臭味。再来看一下乳类的新鲜度的鉴别。新鲜乳为乳白色或者是稍带微黄色，呈均匀的流体，没有沉淀、凝块和机械的杂质，没有粘稠和浓厚的现象，具有特有的乳香味，无异味。不新鲜的乳为浅粉红色或者是显著的黄绿色，或是色泽灰暗，呈稠而不均匀的溶液状，有乳凝结而成的致密凝块或者是絮状物，有明显的异味。酸奶、奶酪比较耐储藏，但是酸奶或者是奶酪其实始终都是处于一个发酵的过程中，所以时间太长了也会变酸变质。尽管这种变化很慢，所以也需要冰箱的储存。再来看一下我们常吃的豆腐的新鲜度的鉴别。新鲜的豆腐呈均匀的乳白色或者是淡黄色，稍有光泽，具有豆腐特有的清香，块形完整，软硬适度，有一定的弹性，质地细嫩，没有杂质。而不新鲜的豆腐呢，呈深灰色、深黄色或者是红褐色，表面发粘，有馊味等不良的气味，块形不完整，组织结构粗糙而松散，附枝易碎，没有弹性，有杂质。接下来，蔡老师告诉大家，蔬菜水果在食用之前，我们要清洗干净。清洗水果和蔬菜是清除它表面上的污物、微生物的基本的方法，对去除农药残留也有一定的效果。尤其是我们直接生吃蔬菜水果的时候，更需要清洗干净。水洗是我们最常用的方法，一般呢先冲洗后浸泡，浸泡的时间不要少于十分钟，然后再用清水冲洗干净即可。洗涤剂和消毒剂我们也可以选用，我们需要按照说明书上要求的浓度和时间正确的使用。无论是清洗还是消毒，对于食物的变质已经产生的有害物质，并不能够完全的清除，比如腐烂白菜中的亚硝酸盐等等。因此，我们一旦发现食物腐败变质之后，应该丢弃。在烹调的过程中，我们要注意食物生熟要分开。在食物清洗、切配、储藏的整个过程之中，生熟都应该分开。生食品是指制作食品的原料，比如鱼、肉、蛋、禽、菜、粮等等。生的食物，特别是畜、禽。水产品及其汁水中可能会带有致病性的微生物，蔬菜根、蛋壳等也是污染致病微生物和化学物的来源。处理生食物，我们要用专用的器具，家中应该配备菜刀、砧板、容器，均应该生熟分开，包括洗菜盆、肉类盆也应该分开，避免可能的交叉污染。在烹饪中呢，我们应该常常洗手，避免蛋壳生肉的污染。在冰箱存放生熟食品的时候，应该分隔摆放。直接可以食用的熟肉、火腿肠、即食的凉菜等等，应该严格与生食物分开，并每样独立包装。烹饪的时候，我们要注意食物要完全的煮熟。适当温度的烹调可以杀死几乎所有的致病性的微生物。研究表明，烹调食物达到七十摄氏度或者是以上的时候，有助于确保安全使用。因此，在对食物卫生状况没有确切把握的情况下，我们要彻底煮熟食物，是保障我们食品安全的一个有效的手段，尤其是对于畜禽。蛋和水产品等微生物污染风险比较高的食品，一般在家庭烹饪的时候，我们应该彻底的煮熟食物，直至滚烫，然后进行检查。对于肉类和家禽，应该确保汤汁是清的，而不是呈粉红色或者是淡红色。切开已煮熟的肉的时候，不应该带有血丝。对于蛋类。应该确保蛋黄已经凝固。烹煮海鲜或者是炖汤炖菜的时候呢，我们要把食物煮至沸腾，并且持续煮沸至少一分钟。如果有条件呢，您可以使用食物的温度计来检查食物中心温度是否已经达到了七十摄氏度。我们在使用食物温度计的时候要注意。把食物温度计放在肉身最后部分的中心，确保食物的温度计不接触骨头或者是容器的内侧。为了避免生熟食物的交叉污染，我们每次用完温度计之后，一定要注意经过清洁和消毒。隔顿、隔夜的剩饭，我们在食用之前需要彻底的再加热。这样可以杀灭储存时增殖的微生物，而且致病菌在熟食品中比在生食品中更容易繁殖，因此我们绝不能忽视熟食的二次加热过程。但是如果发现食品已经变质，我们应该丢弃，因为一些微生物产生的毒素靠加热呢是消除不了的。我们更要注意食物的储存要得当。食物合理储存的目的就是保持新鲜，避免污染。粮食、干果类食品储藏的基本原则是低温、避光、通风和干燥。经常采取的措施是防尘、防蝇、防鼠、防虫以及防止霉变。储放食物，特别是要注意远离有毒有害的物品，比如农药、杀虫剂、杀鼠剂、消毒剂和亚硝酸盐等等。不要接近食物存放的场所，防止污染和误食。一般低温储藏分为冷藏和冷冻。常用冰箱的冷藏温度是四到八摄氏度，冷冻温度是零下二十三到零下十二摄氏度。有些食物不适宜冷藏，比如热带水果，如香蕉、荔枝、火龙果、芒果等等，不宜在冰箱中冷藏。否则会有冻伤的表现。黄瓜在冰箱放置三天以上，它的表面会有水浸状表现，失去原有的风味。一些陪烤食品，比如面包，如果在冰箱放置时间过长，会逐渐变硬或者是变沉，影响食物的口感和风味。因此呢，上述食物尽量是现买现吃。动物性的食物蛋白质含量比较高，容易发生腐败，我们应该特别的注意低温储藏。但是呢，在这里蔡老师也要告诉大家，冰箱不是保险箱。冷藏或者是冷冻食物可以减慢细菌的生长速度，然而，冷藏或者是冷冻条件下，部分微生物仍能够生长，因此。并非将食物放入冰箱之内便是一劳永逸了，冰箱呢并不是保险箱。我们建议，冰箱不要塞得太满，冷空气需要足够的循环空间来保证制冷的效果。生熟食物要分别放，熟食在上，生食在下。剩饭菜在冰箱中存放后要尽快的吃完。重复加热不能超过一次，定期检查冰箱，发现食物有变质腐败迹象的时候要马上清除。我们要定期清洗冰箱，擦洗冰箱内壁以及各个角落。新鲜蔬菜如果放在潮湿或者是温度过高的地方，容易产生亚硝酸盐。在腐烂的时候更容易形成亚硝酸盐，所以我们也有必要存放于低温环境，并且尽快的食用。制备好的食物，我们应该尽快的吃掉。如果需要存放两个小时以上呢，特别是在气温比较高的夏秋季节，应该在六十摄氏度或者是五摄氏度以下存放，使微生物生长速度减慢或者是停止。好了，朋友们，今天呢，蔡老师从很多方面告诉大家怎样来选择新鲜的食物，来注意我们饮食的卫生。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。